0: 编辑谈书，带您读好书。您好，欢迎收听由爱播听书 FM 制作的书摘音频。编辑谈书。我是墨克出版的编辑饶素芬，很高兴呢有这个机会向大家推荐值得阅读的好书。接下来的二十分钟要与您分享英语帝国一千六百年的精华。今天分享的书名呢是《英语帝国：从部落到全球一千六百年》。为什么要推荐这本书呢？因为呃，英语在我们求学啊、就业啊、考试、升迁、旅游、生活上无处不在，大家都认定英语应该是最重要、最通用的第二外国语吧。但或许您跟小编一样，在出国旅游时，呃，总能发现英语借用了不少其他欧洲语系的文字。那么我们经常接触，或者是一定要用到英语。不过，您了不了解英语呢？这本书所谈到的了解，就是认识英语这些单字和文化是怎么来的，英语背后有什么故事。如果你喜爱学习外语，而且想要认识这个语言所代表的文化，更深入的了解英语，那么这本书绝对是您的首选。《英语帝国》的作者是李雅丽教授，他是现任北京国际关系学院英语系的主任，曾经担任驻外记者长达十年之久，而且在旅居英国的期间呢，致力于英语语言文化的研究。这本书有很高的学术价值，但对读者来讲，却不用担心读起来会无聊。或难以咀嚼。借着作者十年的记者经验，他已经把很生硬的历史写成很顺畅易读的故事。那么现在，呃，就很荣幸的让我能够分享关于英语帝国的世界。英语帝国从部落到全球一千六百年。顾名思义呢，就在讲英语怎么从少数人所使用的部落语言，变成今天全球通用的国际语言。这本书共有十个章节，可以分成三个主要的脉络来阅读。章节的前三分之一呢，讲述的是欧洲的部落及民族之间因为呃战争和迁徙造就了古英语。章节的中间的三分之一，故事呢就进入到中古时代。当时经由政权的转移，基督教进入现在不列颠的这片土地，古英语呢就转变成中古英语，而英语的词汇、文法等等，也在这个时间慢慢的统一和标准化。最后呢是中古英语。走向现代英语的过程，从中古英语受到政治啊、宗教的影响，以及学术机构和词典将中古英语的统一化、标准化，再加上十七世纪开始，英国随着海外殖民地的扩展，逐渐成为世界上最大的资本主义殖民国家，响亮的称号就是大家都知道的日不落帝国。英语于是成了我们现在正在学习的现代英语。要用一个比较明确的时间点来区分的话，诺曼征服前的英语是古英语；法国诺曼治理大不列颠时期的英语是中古英语；引入印刷术之后的英语呢，便是现代英语了。接下来呢，我想跟大家。介绍书中的一些精彩内容。古英语到底是谁在使用呢？嗯、呃，时间回到西元四四九年开始，欧陆地区的民族国家透过战争和迁徙，让原本呢在不列颠岛，也就是现在英格兰土地上的部落方言，融合成了古英语的样貌。这怎么说呢？我们现在听到日耳曼，会知道是德国；听到维京，就想到是北海小英雄这种北欧海盗；而听到盎格鲁撒克逊，就想到英国。这些词汇就是从西元449年开始的。在这一年，不列颠岛上发生了名为日耳曼征服的事件。为了抵抗入侵者。当时的统治者罗马人从欧洲大陆找来了大批的雇佣军，这些雇佣军大多来自日耳曼民族的三个部落，包括朱特人、盎格鲁人和萨克逊人。这三个部落所说的三种方言就融合成了古英语。因为不列颠岛上的盎格鲁人呢是最多的，那盎格鲁的土地。呃，英文来讲就是 Land of the Angles， 就变成今日的英格兰。而盎格鲁人的语言呢，就被称作 English。刚刚提到盎格鲁人是热耳曼民族的部落，所以如果我们摊开语言的族谱来看，英语和德语的祖先其实是同一家呢，同属于印欧语系底下日耳曼。呃，语族的西热耳曼语的分支，对一些古英语有研究的学者可以发现，这个古英语和现代德语很相似，只是德语后来一直留住西热耳曼语的特色，英语呢，则是开放包容的，大量吸收更多其他语言的特色。另外一个事件呢，是西元五九七年。一位名叫圣奥古斯丁的神父从罗马到英格兰传教，他把罗马的语言啊、文化和基督教都带进了英格兰，所以有许多的拉丁词汇也进入了英语。古英语受到的影响，除了拉丁语，还有古的北欧语。西元八世纪末到十一世纪之间。北欧的海盗常常骚扰英格兰。我们都知道，北欧的海盗杀气很大，很会靠武力来掠夺。他们透过战争、统治，以及和皇族通婚，深深的影响了英格兰的文化。到现在，英语中还能找到许多北欧语的痕迹，像是呃，很多男男孩子的名字 ，Jackson、Johnson。就是典型的北欧风格的人民，会在最后加上 s o n， 就是 son， 就表示他们有父子关系。古英语到了一零六六年呢，被诺曼征服之后，词形变化就慢慢减少了，转变成中古英语。让古英语改变的呢，就是隔海相望的法国。1066年，法国的诺曼底公爵入侵英格兰，开始了诺曼王朝。此后长达三百多年，英格兰国王和高官贵族都说法语，学校呢也是用法语上课。法语在英格兰被视为高雅时尚的语言，英语呢则是低俗农民讲的语言。直到十四、十五世纪的英法百年战争。这两个国家的历史、文化、政治、经济，却越打越交融在一起。两国的语言呢，也相互融合渗透。虽然15世纪后，法语在英国渐渐失去了影响力，但是这三百年，英语已经一波又一波地引进了大量的法语词汇，尤其是跟文化时尚有关的词，像 fashion 时尚。Romance、浪漫，还有 story、故事，其实都是法语的单词。所以，中古英语可以说是古英语和法语的混合体。中古英语呢，其实还经历了三个很大的事件，然后以至于可以让英语统一，并且奠定标准，分别是持续了350年的母音大推移。以及十四世纪英语的语言之父乔叟，奠定了官方的文书标准。最后呢，是大家都熟知的印刷术。印刷术的发展，让第一部完整的英语版圣经，叫做《威克里夫圣经》呢，随着当时各种宗教及政治的书籍传播开来。也因此，英语就跟着越来越普遍。以上的三个事件，加上百年战争啊、黑死病等灾难，对英语之后的复兴呢，有了很大的作用。而且，历经百年战争最后失败的英格兰，却在这个过程中呢，更加强了他们的民族主义，也因此呢，开启了。往全世界扩张的强权之路。16世纪，在女王伊丽莎白一世的执政下，英格兰进入了黄金时代，在各方面都有开拓性的成就，像是成为海上霸主、建立殖民地，在文学艺术上也是群星闪耀，像莎士比亚呢，就是在这个时代出生的重要人物。这个时期的英格兰人对国家的自信心爆棚，英语也当之无愧成为英格兰的国语，英语也取代拉丁语成为英格兰教会的宗教语言。中古英语呢转变成现代英语的重要年份呢，算是一六四二年英格兰爆发内战时，然后一六六零年呢。还有史都华王朝的复辟，在这之后的语言跟现代的英语开始比较接近了。就算我们现在呢再来读起当时的英语，也不会有太多的困难。尤其在十七世纪的光荣革命之后，语言呢也发生了革命性的变化。这时，英国的语言学者开始从科学的角度来研究语言。科学的语言呢，改变了之前修辞复杂、像是玩文字游戏的那种文风，带了比较直朴、简洁和实用的文风。例如呢，提倡非韵文，反对滥用修辞。当时的学者认为，语言的艰深难懂，就暴露了思想的浅薄无知。这时候，学者们呢，也面临了一个难题。就是说啊，以往的写作风格不合时宜了，要开创新的文章题材。然后呢，要成立官方的机构来规范英语。当时著名的作家史威夫特就说：“我们的语言非常糟糕，每天进步的步伐完全赶不上堕落的步伐。英语如果要跟欧陆的意大利语、西班牙语、跟法语竞争，必须从规范标准入手。”于是呢，从刚刚说的1660年史都华王朝复辟到1714年安女女王去世之间的50年，成为了英语标准化的重要转型阶段，因为语言需要规范成为了大家的共识。到了18世纪工业革命，英国进入了繁荣和进步的时代。英语也成为世界上最大的资本主义殖民国家。英国的经济优势开始转化成语言优势，英语从原本的语言输入大国开始变成语言输出大国。十八世纪末形成的标准英语，就奠定了现代英语的基础。那么，我们也要跟大家谈谈英语的一些趣事。讲到标准英语呢，那就不能不讲到一本词典，它叫做《约翰逊词典》，它是1755年出版的。虽然不是最早的英语词典，却是英语史上最重要、最有影响力的词典之一。这本词典是由 Samuel Johnson 花了九年的时间独立编写的，他独创了一套全新的编撰词典的方法。然后也奠定了现代英语词典的编制基本原则。虽然在二十世纪之后，牛津英语词典取代了约翰逊词典，但这一本词典呢，可以说是标准英语的基石，也是牛津语词典的大前辈。那么有趣的点是什么呢？约翰逊词典呢，因为是约翰逊独立完成的。当我们在看词条解释的时候，就可以看出约翰逊是一个非常机智幽默的人。他把幽默的玩笑跟嘲讽都偷渡到了这本剧作里。例如呢，约翰逊会把广告 （advertising） 解释为承诺，而且是什么承诺呢？叫漫天承诺。他会把退休金这个字 （pension） 解释成。付给与某人能力不相称的津贴，然后在英国当时呢，他还下了一个注解，是颁给公务员以感谢他对国家的反叛，听起来真的是有趣极了。还有一个词，像赞助者 （patron） 的定义呢，原本是赞同者、支持者、保护者，他另外还下了一个定义，叫做。骄横的捐助以获得谄媚的坏蛋，然后呢，他也把自己的工作，也就是词典编撰人，叫 l e x c o g r a p h e r 定义成词典的编辑，长期追溯自源自义，还有呢，连累自己而无伤于他人的穷人，所以是不是很有趣？那？约翰逊呢，很多词条解释都是这么妙语连珠，直到现在，这本词典好像是古代版的“负能量京剧全收录”一样。原来在十八世纪就有人这么爱开玩笑，而且还把玩笑做的有系统、有标准，做到成为后世经典。这个很激励身为编辑的我呢，只要够认真、够有条理又严谨。呃，干化王呢也能成为推动时代的伟人。在整个英语发展的历程，我们除了看到它融合了很多语言，像是北欧语、拉丁语、法语等等，在词形上更可以看到英语的词形从多变化变成少变化的发展。像现在的欧洲语言中。只有英语没有形容词的词形变化，所以如果拿现代的英语跟古英语比较，古英语的词形变化呢，应该说到现在都所剩无几了。那么如果跟其他的欧洲语言来比较，也会发现很明显的发现这样的差别，也就是说，大家都说英语比欧洲的其他语言更简单的原因了。听完。我以上的介绍，不知道您是不是也会对英语更好奇了呢？《英语帝国》这本书呢，适合给对英语或者对欧洲历史有兴趣的人。如果您是英语跟历史系所的学生或者相关的专业人士，很希望这本书会成为点燃您对英语和欧洲史爱好的一把火苗。我个人在看每一个章节的时候，都会惊呼：“哇，这件事我平常都听过耶！”但过去却完全不晓得它背后的原因是这样，就边看边让人有一种恍然大悟的感觉。最后，我想跟您分享书中的一句话：“语言是历史的延伸，是入侵者统治和文化浸润的痕迹，是有效的社会分层工具。”了解语言的流变，能在滔滔历史长河中找到源流，在盘根错节的文化中理出脉络。我们不只可以用这样的观点来看英语，对台湾自己土地上的语言也是如此。我是默克出版的编辑饶素芬，祝福您在任何学习的路上呢，都能找到自己的源头，理出自己清楚的脉络。编辑谭叔，谢谢您的收听，希望我们还有机会，下次再见。